0: Gente, ¿cómo están chiquillos? Sean bienvenidos una vez más a la Fragua de Mandalor, el podcast de Escuadra Rebelde donde analizamos ahora los capítulos de WandaVision, la primera serie del universo cinematográfico de Marvel Studios. Como siempre, soy Líder Rojo chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén tranquilos, ya comenzó marzo, un mes terrible para algunos, incluyéndome. Así que empezar con ánimo nomás y, y eso pues cabrón, que ojalá que estén bien, espero que estén muy bien dentro de este principio de mes. Y este programa lo decidí, decidí comenzar este programa de una forma diferente. Decidí partir este programa con la música de Daft Punk, porque como ya sabemos todos la triste noticia que se dio hace unos días, este podcast se iba a grabar la semana pasada, pero por temas de pega, por temas de ser un cierre de mes más o menos complicado y como llegado este mes maldito de marzo, no pude hacerlo, entonces... Eh, como se dio hace, hace unos días con un video hermoso por lo demás, el, el video de Ep Epilogue fue muy muy bonito. Pero el punto es que lamentablemente el dúo francés Daft Punk se retira de la música, así que quería darle un pequeño tributo dentro de, de, de esta pequeña trinchera que es la fragua de Mandalore. No solamente por su música, que obviamente la música, la mística por así decirlo, eh, todo, lo, todo lo que representaban... Y, y la época que marcaron a mediados de los años 90 y al principio, y, y por los 2000 también, le, el soundtrack de Tron, eh, la, el gran disco, el último disco que sacaron, Random Access Memories, con grandes figuras de la música, entonces eso obviamente eh, marca mucho, marca mucho lo que es eh, en la música, la presencia de Daft Punk, y algo que duele mucho es la ausencia de ellos ahora, su, su retiro, pero pero me gusta también me gustaría también darle tributo a Daft Punk dentro de esta pequeña trinchera como dije anteriormente porque por sobre todo porque se me vienen a la cabeza muchos recuerdos que tengo donde la música de Daft Punk estuvo presente ahí y recuerdos por ejemplo en el colegio con el colegio donde tenía un amigo con el que con el que escuchábamos Daft Punk siempre yo, yo por ejemplo me gusta mucho el metal me, y era como, y él también él también cuando nos conocimos no, nos conocimos por eso, nos conocimos escuchando Metallica Iron Maiden, Slayer y otro y, un, y, unas cuantas, y unas cuantas bandas más. Entonces, eh, fue súper. Fue súper bacán en esa época. Cuando, cuando, en el colegio, donde la gente es muy terca. Donde uno es muy terco con sus moda y, y está el metalero y que tenéis que escuchar metal nomás, pobre. Pues, entonces, ¿cómo lo voy a escuchar otra weá? Eh, y nosotros yo le digo a este bueno, y como, oye, ¿y a ti te gusta Daft Punk? Oh, Daft Punk, sí, bueno, el, el Discovery, el, oh el, la canción aerodinámica, esas son las guitarras bacán. Y ahí, puta, escuchábamos Daft Punk siempre que nos juntábamos. Siempre que nos juntábamos, escuchábamos Daft Punk. Eh, una vez lo acompaña el Euro, gran lugar donde comprar discos a... No me acuerdo qué disco se compró. Parece que fue el Homework, el primer disco, o el, o el Alive. No me acuerdo cuál de los, de los dos Alive. No sé si es el del 97 o el 2007. Pero sé que este buen se compró un disco, una edición especial, súper bonita de ese disco. Y lo, y lo envidio hasta el día de hoy. Y, y, y ojalá le mando un saludo. Pa, y espero que esté súper bien el, el José ahí. Entonces. Con él escuchábamos Daft Punk. Con él escuchamos Daft Punk en el colegio o cuando nos juntábamos después. Y obviamente esto después de escuchar Metal. O sea, pasábamos de Onda de Metallica, Slayer, Iron Maiden, Daft Punk. Entonces, me trae muchos recuerdos de esa época bonita, la música de Daft Punk. que también recuerdos con mi familia, que lo escuchaba con mi mamá. Que prácticamente los descubrimos juntos. O sea, yo me acuerdo que el 2005 cuando sacaron Robot Rock, cuando sacaron Humor After All, parece que el disco... Y los pillamos en la radio o en la tele, no me acuerdo la verdad Y quedamos como, oh, son terribles buenos y, y lo escuchábamos caleta, escuchábamos caleta Daft Punk con mi mamá Así que puedo, puedo decir con propiedad la, la frase cliché De que esta música, en este caso Daft Punk Marcó una, una muy larga época en mi vida Cuando tenía como 10, incluso un poco antes eh, Y obviamente yo creo que a mucha gente también Y quizás también a mucha gente que escucha este programa Porque en redes sociales vi también muchas dedicaciones de gente Y de amigos muy cercanos que también los conocían entonces, bueno van a dejar un, un odio súper grande porque es un dúo súper respetable con una mística súper única, el hecho de que hayan estado disfrazados de robots y que hayan recibido premios con los disfraces que por ejemplo el video el video de despedida sea uno activando el sistema de autodestrucción del otro, es como, weón. Bueno, la mística de todo era súper bonita, entonces cerrando esta parte del programa, yo lamento heavy por mi parte, lamento pero heavy el retiro de Daft Punk de la música, ya que Puta, es uno de los pocos grupos que me gustan y que nunca he podido ver en vivo. O sea, yo tengo, me gusta mucho la música, escucho de todo la verdad. Pero todas las bandas que me gustan o, o, o de cualquier estilo, he podido verlos en vivo. Entonces, por ejemplo, siempre sufrí porque The Who nunca ha venido a Chile. Hasta que vinieron con Guns N' Roses y pude ver a The Who. O a Roger Waters con el show de The Wall en el 2012, que también lo vi. Entonces, me falta ver a ACDC, que también estoy, estoy rogando porque Brian Johnson no se enferme de nuevo para verlo. Pero ahora se retira Daft Punk y no voy a poder verlos nunca. Entonces, eh, a, a mí en el fondo me duele por eso, porque los conciertos de Daft Punk eran bueno, la zorra. Los conciertos de Daft Punk eran súper bonitos, la pirámide con las luces, la pirámide con pantallas. Pero bueno, es la que es, lamentablemente ya es oficial. Pero, 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 si hay algo... Hay algo, una pequeña esperanza, una pequeña esperanza que podemos tener en el futuro respecto a Daft Punk, que hay que ser levemente optimistas al respecto porque seamos honestos, seamos honestos. Bueno, o sea, como todos ya sabemos a esta altura de la historia, si hay algo que no dura en el mundo de la música, son los retiros. Son los retiros. Esa weá nunca dura en el mundo de la música. Nunca, ninguna banda. Ninguna banda que yo conozca al menos. Eh, ha dicho que se iba a retirar y se ha retirado. Kiss. Uh, Kiss también hemos tenido giras de despedida de Kiss. Eh, Black Sabbath. Hemos tenido. Puta, ejemplos tenemos para 10 para podcasts. Para 10 capítulos del podcast. Eh, Black Sabbath, Guns N' Roses, etc. Así que. Igual podríamos tener algo de esperanza para un regreso de Daft Punk en el futuro ojalá, en el video queda pocha, no, nunca o no, no me acuerdo la verdad, eh, los nombres de por sí parece que no tenían nombre, parece que era y Punk. no sé, no, no me acuerdo la verdad pero quedó uno, solamente se destruyó uno, entonces quizás quizás también lo hicieron, dejaron solamente a uno vivo para para hacer ese, esa mística después si es que vuelven. Ojalá, ojalá sea así. Sería, puta, la zorra que volviera, weón, y, y que puedan venir a Chile y yo poder ir a verlos porque ahí podría, yo al menos podría dejarlos descansar en paz. Hasta el momento... Aún llevo... Pasó paso hace una semana. Una, dos semanas más o menos. Y lloro por dentro. Así que... Pero fuera de eso. Fuera de eso. Como... Cerrando esto. Puta. Grande Daft Punk. Grande la música de Daft Punk. El Discovery es mi disco favorito. Y mi canción favorita esa es Aerodynamic. Sobre todo por el solo de guitarra. Que se escucha es genial. Así que eso, pues Eso. Desde esta trinchera. Puta. Un gran abrazo. Sé que no van a pescar en Francia. Pero a lo mismo. A Daft Punk. Pero... Desde esta pequeña trinchera quería darle un pequeño tributo a su música partiendo con One More Time Porque bueno, a todos a todos, que nos, a todos los que nos gusta Daft Punk nos gustaría verlos One More Time Nos gustaría ver un nuevo disco una, una vez más Entonces eso pues chiquillos Cerrando el tributo a Daft Punk vamos con el programa como siempre Recuerden antes de empezar a hablar del capítulo eh, Recuerden que estamos en Instagram como @escuadra_rebelde estamos en Twitter como @escuadra_rebelde y también este, hemos estado transmitiendo también para la gente que ha estado en Twitch, que también pues, mucho saludo a la gente que a, se ha sumado a las transmisiones de Twitch, si no se han sumado que esperan, la transmisión ha estado súper entretenida, la última transmisión tuvimos un par de problemas, ya que está estábamos jugando Mortal Kombat 11 y, y se cortó <ríe> se cortó como tres veces y, y la gente ahí que estuvo ahí, fiel ahí se quedaron, mi... Mi querida amiga Margarita desde Colombia también se quedó. Un saludo para ella. Y, y nada, po, lo hemos pasado súper bien las veces que hemos jugado. Quizás esta semana, quizás esta semana, los miércoles como siempre, vamos a estar jugando Battlefront o quizás avanzando el Jedi Fallen Order o quizás sigamos jugando Mortal Kombat. ahí Ustedes saben que esto es más o menos, más o menos desordenado. Es un lote coordinado. <ríe> sé que tengo que transmitir el miércoles, pero no sé qué que no sé juego jugar. Así que... Voy a estar avisando cualquier cosa en redes sociales Y también quiero darle las gracias a toda la gente Que, que es parte del canal de YouTube Que está suscrita al canal de, de YouTube eh, Estoy trabajando en nuevos videos Ha estado medio, medio lento La producción de videos Pero ya va a empezar a, a tomar A tomar ritmo De a poco estoy tratando de, de compatibilizar los tiempos Sobre todo ahora que estoy estudiando para el examen de grado Entonces es medio complicado pero quiero agradecerle a la gente del, del canal de YouTube porque ya somos 100 ya somos 100 en, en nuestro canal de YouTube y quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito, si no se han suscrito suscríbanse, están totalmente invitados a, suscribirte, a suscribirse si no quieren, no se suscriban pero si les gusta el contenido, les gustan los videos que subo, les gustan los capítulos de la fragua de Mándalo y los quieren escuchar de nuevo por YouTube, están totalmente invitados a suscribirse, entonces eso chicos, muchísimas gracias y vamos con los capítulos de Wandavision que tuvimos dos capítulos dos capítulos muy buenos, pero debo decir que el capítulo 8 es mucho mejor que el 7, así es lo siento, sé que a algunas personas le gustó mucho el 7, no solamente por la parodia Modern Family, sino que también por el plot twist al final, a mí la verdad ese plot twist no me gustó pero ya vamos a llegar a eso, así que vamos con el capítulo 7 llamado Abajo la Cuarta Pared, es un nombre también súper acorde al capítulo así que como siempre, estamos, estamos cada vez más acercándonos al final de la serie, pero a decir verdad sobre el capítulo 7, no puedo decir, no puedo decir como dije, no puedo decir que me encantó, porque a ver. El homenaje a Mother Family estuvo súper bueno, súper bueno. Y, y ver cómo la historia avanza de una forma súper fluida y súper rápida es mucho mejor, porque no se siente relleno. Pero este es el capítulo que menos me gusta de la temporada, desde ya lo digo. Desde ya digo que este capítulo, el capítulo 7, es el que menos me gusta de toda la temporada. Recapitulemos. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, Wanda entró en modo Psycho Killer otra vez, expandió su realidad aún más allá de Westview, transformando a la gente de su orden payaso y su base en un circo, y en el proceso también atrapadarse. En eso nos quedamos en el capítulo 6. Ahora, bueno, ahora el homenaje a Modern Family en la raja. Y está súper bien hecho. O sea, como todos los capítulos los capítulos de antes eh, anteriores que, se, que te, tomaron todos los detalles de la sitcom y las trajeron al universo de Marvel para poder crearlo, eh, está todo. Está todo. El trabajo de cámara como si fuera una especie de documental, tener a los personajes hablándole a la cámara tipo un reality. Y bueno, Wanda en esta sitcom, eh, en, este, en esta versión de Modern Family en Marvel... Es, es pero calcadísimo el personaje de Wanda dentro de, este, de esta sitcom Es pero calcadísimo el personaje de Gloria El personaje de Modern Family interpretado por Sofía Vergara y también, y también podemos decir que la sitcom tiene también un poquito a los a lo aires de The Office Cuando por ejemplo los personajes de The Office miraban a la cara Así como mirando al público, así como ¿qué weá está pasando y la cámara se acercaba Eso es muy The Office Entonces eso también se ve mucho en esta serie en el fondo, la sitcom está llegando a los años 2000 y me encanta porque muchas de estas sitcoms eh, que hace referencia a este capítulo las he visto. Eh, he visto The Office, he visto Modern Family, he visto eh, Happy Endings, parece que no la vi, porque también está, está basada en Happy Endings este, este, este capítulo de la sitcom. No sé si la vi, no me acuerdo muy la verdad cómo era Happy Endings, pero toda la... la, la vi muchas... Sitcom de los 90, Friends eh, Friends, Alf eh, Malcolm, obviamente eh, Two and a Half Men Partiendo ahora con lo, la de los 2000 The Big, Bang, The Big Bang Theory Puta, caleta Pero las que más veía eh, Era The Office Y a veces Modern Family Más The Office que Modern, Fam Modern Family Porque The Office me cagaba la risa con, con Steve Carell En The Office Entonces eh, como dije anteriormente, en el fondo de la sitcom ya llegó a los años 2000. Y, bueno, las referencias que tienen, ya que he visto esta serie, ya que he visto The Office, ya que he visto Modern Family, hicieron un doble efecto en mí. Aparte, bueno, encuentro la raja. Encuentro súper entretenido y súper gracioso por lo demás. Que pareciera que Wanda quedó con una especie de caña después de expandir el Hex en Halloween. Es como... ¿Se acuerdan cuando dije que en el capítulo de... de la... cuando era la sitcom de los 60, cuando visión se traga un chicle pareciera como si estuviera curado, aquí es como el efecto que pasa cuando te... cuando expandes el Hex, te da una tremenda caña, porque de verdad pareciera como que Wanda despe hubiera despertado con caña, aparte, bueno, ver la cara de Wanda cuando se despierta, bueno, esa es la cara de alguien con caña. De verdad, esa es la cara de alguien que tomó pero caleta en un carrete y que al día siguiente no tiene ni la más puta idea de lo que hizo o qué pasó en dicho carrete. Porque de verdad, y cuando se destapa también y ve que todavía está con el disfraz de Halloween, esa wea, esa weá de verdad es de un weón con una tremenda caña. Entonces lo encontré súper, súper gracioso. Ahora, el conflicto en este capítulo de la sitcom es que Wanda está perdiendo el control. No solamente al expandir su realidad, sino que también dentro de ella. Y me encanta cómo lo muestran. Por ejemplo, la escena del principio, cuando vemos a los gemelos los gemelos que no entienden lo que pasa con su videojuego y vemos que los controles pasan a ser controles de Nintendo Wii, a ser controles de Nintendo Gamecube, que obviamente fueron grandes consolas grandes consolas en la época de los 2000. Lástima que la, Play, que la Play 2 no tuvo su oportunidad de brillar, pero ya tuvimos dos referencias a los primeros años de PlayStation en el capítulo anterior, del capítulo de los 90, y como dije, después de pasar a los controles de Gamecube, pasan a los, a los controles de Atari, después a las cartas de uno. Y la cosa es que todo está comenzando a descontrolarse dentro de la realidad de Wanda. Todo se está comenzando a descontrolar, perdón. Y ella decide tomarse un día en cuarentena, como dice en la serie. Un día solamente para ella, sin hacer nada. Y a lo largo del capítulo vemos como las, como las cosas que Wanda toca comienzan a oscilar entre una época y otra. Bueno, me encanta el efecto cómico de estos cambios, con la leche retrocediendo... De época y más adelante pasa lo mismo con, lo, con los. muebles. Puedo decir que este capítulo en el apartado cómico es genial. Porque ha sido el capítulo con el que más me he reído. Hasta el momento es, ha sido el que, con el que más me he reído. Y creo que esta. Y creo que será el único. que Yo creo que también será el único porque. Parece que este es el último capítulo de las sitcoms. Pero lo vamos a ver paso a paso. Ahora, la intro de, de esta sitcom, como todas las intros de los de los capítulos anteriores, la, 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 las canciones principales dan contexto a lo que va a pasar en la historia o lo que está pasando dentro de la cabeza de Wanda. Y eh, la intro, en este caso, es una mezcla de tres sitcoms de los 2000. Happy Endings, con todas las cosas que aparecen ahí que dicen Wanda en ellas, que van cambiando, es en la intro de Happy Endings. Eh, The Office, por el estilo de la música, y termina con Modern Family con el título al final. Y como todas las intros que han hecho para las sitcom me gustan, nene. Son, la encuentro creativa, la encuentro una gran una gran eh, cómo se llama esta cuestión, un gran homenaje a esta serie. O sea, la, la intro de la, de, la, de la etapa de los 90 con la mezcla que hicieron entre Alf y Malcolm Bueno, encontré a la raja. Eh, eh, pero, 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 aquí en este caso voy a ser un poquito sesgado y voy a ceder a mi favoritismo porque me hubiera, encantado, me hubiera encantado que este capítulo hubiera parodiado solamente y netamente la intro de The Office. Porque la intro de The Office es mi intro de sitcom favorita. No, no hay hay súper poca sitcom que tengan una intro tan que, que me guste tanto como la de The Office. O sea, dentro si tuviera un top 3 está The Office, Malcolm, Alf. Es, esas son mis mi intro de sitcom favoritas porque... La de Big Bang Theory sí me gusta, pero es muy corta. La de Two and a Half Men sí, ver a Alan Harper y a Charlie Harper. Men, 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 men. Sí, también es buena, pero la intro de The Office es genial. La intro de The Office es súper buena, la, la música, por sobre todo. La música también y Steve Carell ahí moviendo su, su premio y <ríe> The Office. Pero voy a hacer a mi favoritismo y yo creo que si hubo, podrían haber hecho la serie como Modern Family, pero la intro como Didi Office, hubiera sido la zorra esa wea. Pero, después de la intro pasamos de vuelta al mundo real, con una improvisada base de SWORD, con el director Hayward y un grupo de soldados que escaparon del Hex, y perdieron la transmisión y se están preparando para atacar el Hex. Para, para atacar el Hex. Como siempre, Hayward está tratando de, como sea, detener a Wanda, sin importar que esto termine con una mala consecuencia, pero obviamente con lo que descubrió Darcy en el capítulo anterior, no es Wanda quien quiere. Hayward no quiere exclusivamente detener a Wanda. Si lo que él quiere realmente esa Visión. Y hablando de Visión. Pasamos directamente a Visión despertando donde cayó. Cuando se expandió el Hex que fue afuera del circo. Y Visión desp despierta cual weón que se cura en Santiago. Carretea en Santiago y después despierta en Talca. Weon. <ríe> de verdad, o sea. La también pareciera como si... Visión no tiene cresta idea porque hay un circo ahí. La cosa también es que Darcy también fue afectada por el Hex y se comporta como la escapista del circo. Y de nuevo, como este capítulo retrata el hecho de que Wanda no tiene cresta idea de lo que está pasando y trata de, como sea, contestar sus dudas de, de, de los gemelos, eh, las la dudas de los gemelos como dije eh, como, cuando después después que los gemelos tienen como dudas así como el tío Pietro dijo que, que el tío Pietro dijo que pe, pe, el papá estaba muerto y se iba a morir dos veces y, y, y Wanda dice así como él no es su tío, ¿cachai? Entonces de nuevo como, de nuevo, ay, estoy muy enredado hoy día, <risas> disculpen, estoy muerto sueño, que hoy día hice muchas cosas. Pero como de nuevo, como dije, este, este capítulo retrata el hecho de que Wanda no tiene cresta idea de lo que está pasando. Wanda no tiene idea de lo que está pasando en su realidad, no tiene cresta idea de por qué está perdiendo el control. Y trata como sea, eh, contestar la duda de los gemelos, como uno de ellos obviamente mirando la cara con una cara de confundido muy a lo de Office. Eh, Wanda les dice que Pietro no es su tío, que no deben confiar en él, y como siempre, siempre en el momento justo llega Agnes. Que juega un gran rol en este capítulo. Y que se lleva el premio, la verdad, en, en este capítulo se lleva el premio al ser el, a, al personaje más gracioso de la sitcom de este capítulo. Porque no será... No será porque, como dije antes, yo al haber visto estas sitcoms me dan un doble efecto los chistes. No, quizás sea por eso que me da mucha risa lo que dice Agnes, pero al igual que en el anterior con la referencia a Malcolm... Eh, Sí, puede ser que tenga un doble efecto en mí, ya que son sitcoms que veía muy seguido y que me gustan mucho. Son parte de mis favoritas. Pero, pero las escenas con Agnes en esta sitcom son, más, son las más graciosas. Son los más graciosos. O sea, los monólogos del tipo reality. Aquí pasamos a una de las... Eh, bueno, cuando dice así como... No, si una vez yo mordí a un niño. Si una vez mordí a un niño. Sí, si. y Agnes así como después se va y, y es como la vecina rara que es como... No, tengo un lunar en la espalda. y ¿Cachai? <ríe> yo puedo decir que... El, el, el personaje de Agnes dentro de esta sitcom es el más gracioso de, de toda la serie, la verdad <risa> Aparte que este capítulo es con el que más me reí Ahora, aquí pasamos a una de las cosas decepcionantes de este capítulo a una de las cosas que la verdad no me gustaron, no me gustaron por, por nada Ahora, ojo, quiero dejar algo súper claro Cuando digo decepcionante... No quiero decir que el capítulo se vuelve instantáneamente infumable y súper malo y, y no tiene arreglo. No, porque el capítulo es bueno. El capítulo es muy bueno. Nos enteramos que en realidad Hayward no quería desmantelar la desmantelar visión, sino que quería hacerlo funcionar nuevamente. Y que todo eso del testamento eran puras mentiras. Pero hay cosas en el capítulo que siento que se pudieron haber manejado de otra manera. Sé que esto va a sonar un poco contradictorio de mi parte para la gente que sigue el podcast y la gente que sigue el canal, pero pero esperen un poco, síganme, escú escúchenme. Eh, cuando pasamos a Mónica y a Jimmy a buscar al famoso y esperado contacto de Mónica, que lamentablemente no es nadie importante, y, y creo que eso está mal. Como dije, esto va a sonar contradictorio de mi parte, porque, como dije, la gente que sigue este canal y sigue el podcast sabe súper bien, sabe totalmente sabe totalmente bien que a mí me carga me carga la manía de traer personajes de otras producciones dentro de una franquicia a participar o a tomar un rol en, en este producto solamente con, con el propósito de hacer fanservice. Pero, pero eso no me gusta exclusivamente en el caso de Star Wars. Porque Marvel, as, al ser un gran universo y a, y a dejar claro que todas las películas están conectadas entre sí y todos los personajes eh, se pueden conectar entre sí y por sobre todo dentro del mundo de los cómics que algunos personajes visiten a otros personajes dentro de un número del cómic de ese personaje es totalmente normal. Entonces yo creo, yo creo que se puede aplicar ese tipo de fanservice y pueden hacerlo sin que parezca un fanservice fuera de lugar. Dicho esto, me cargó, pero me cargó de sobremanera la revelación del contacto de Mónica porque no es nadie, es una soldada random, es una soldada random, vi por ahí que ella apareció como parte de los soldados que acompañaban al general Ross en The Incredible Hulk, la película prota protagonizada por Edward Norton, la segunda película del UCM, y es súper anticlimático, hypearon caleta el tema del contacto de Mónica en el capítulo anterior, los lo hypearon así como no, tengo un contacto y me, es una experta en, en física y me, me va a venir a ayudar, y hasta se especuló en internet que podría ser Re Richards Obviamente eso sonaba como algo totalmente tirado de las mechas, pero, pero ¿por qué no podría ser otro personaje? Como dije anteriormente en un capítulo de este podcast, ¿por qué en vez de traer a esta soldada random, traer a Hawkeye? Clint Barton es el personaje más cercano a Wanda hasta el momento. Entonces obviamente, no solamente para poder darle una oportunidad a Hawkeye para aparecer en la serie... Eh, le da más sentido a la historia le da más sentido a la historia que Hawkeye haya ser el, 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 eh, prácticamente el mentor de Wanda como vimos en Age of Ultron, como vimos en Civil War eh, llegar y decir, oh, está bien eh, No, yo voy a ir a hablar con ella No, no, vayáis tú, yo voy a ir a hablar con ella Y que quizás no lo deje, ni se quede afuera O, o pasa alguna tragedia O quizás, o traer a Pepper O traer a Pepper, bueno. o, o traer a, a Pepper Y que, ese, ta y que ese, y el, ese tanque Que crearon para ingresar nuevamente Al Hex, hubiera sido construido Por Stark Industries a pedido de Pepper Y, y, y ver a Pepper ahí o, o no sé, ver, ver quizá a Bruce Banner como dijo obviamente Mónica Mo, eh, que su, su contacto supuestamente tenía conocimientos eh, dentro de lo que estaba pasando era como de energía molecular o de física molecular, no, no, no me acuerdo muy bien pero ¿por qué no tener a Bruce Banner ahí? y, y quizá Bruce Banner aparte de ayudar a crear ese vehículo, darnos alguna explica explicación científica del Hex o algo así pero de verdad creo que fue un error Fue un error hypear tanto El contacto de Mónica en el capítulo anterior Para después darnos esto Que digamos las cosas como son man, Fue decepcionante, yo quedé así como ¿Y ese es el contacto? ¿Ella es el contacto? No podía ser Pepper No, no podía ser Pepper viendo la cagada que está quedando En West y dijo, ok voy a ocupar Esta empresa que es de, es de Tony Stark Stark Industries Para crear eso y, y ayudar a, a Mónica rumbo, Que es parte de SWORD no podía pasar eso no, no, O yo estoy diciéndolo como y a las mechas porque Se repetía n veces en el capítulo anterior No, es que tengo un contacto, no es que tengo un contacto No es que tengo un contacto Y el contacto, una soldado random Bien, no, no, bueno, no No, no podí hypear tanto la revelación de un personaje Para después mostrar un soldado random Que apareció dos segundos en una, en una película del estudio Como dije Esto no hace que el capítulo Se haga instantáneamente malo no, para nada. El capítulo sigue siendo igual de bueno. Pero. Pero creo que se hubiera podido ejecutar de mejor manera para los capítulos siguientes. Quizás el haber traído a Hawkeye y que Mónica hubiera entrado al Hex. Y quizás Wanda, quizás Wanda sentía a Hawkeye afuera y traiga a Hawkeye al Hex. Y Hawkeye trata de. de. de detener a Wanda. y tengamos lo que pasó en Avengers Disassembled para los que leyeron el cómic. o también en House of M. Bueno, sería genial, sería genial ver algo así, sería algo súper tenso. Pero tampoco podría pasar si es que hubiera aparecido y la verdad, porque después vamos a hablar de otro punto decepcionante de este capítulo. Pero bueno, vamos con, con lo siguiente. Después de esto volvemos al circo con visión liberando la mente de Darcy para ayudarla. Y ahora en primer lugar, en un, a modo muy personal, eh, nunca había cachado lo atractiva que es Kat Denix, <ríe> De verdad, nunca... No, no es que no la encontrara atractiva antes, ya es muy bonita pero la verdad como que nunca enganché con ella y su personaje, ya que en la primera Thor no tiene tanto tiempo en cámara eh, todo Un Mundo Oscuro para mí no existe pero verla seguido viernes a viernes en WandaVision y de verdad bueno, es, es muy bonita es muy, es muy atractiva, de verdad no había cachado lo atractiva que es Kat Dennings y además también su personaje es súper es, es, es encantador eh, la, la, la mina es sabionda, pero al mismo tiempo chora, ¿cachai? porque es bueno, ahora, Catanix el personaje de Darcy Lewis es un muy buen personaje es un muy buen personaje, la mina que es como media nerd pero al mismo tiempo es, es como la chica popular, pero al mismo tiempo también es, eh, está como volando y no, y no cacha muy bien lo que está pasando, pero al mismo tiempo logra arreglársela pero ahora, pese, pese a que me gusta mucho Darcy Lewis ahora y Catenix también eh, personalmente aún aún mantengo la idea de que me hubiera gustado más ver a tener a Natalie Portman ahí lo siento, lo siento tengo un seco con Natalie Portman y simplemente me hubiera gustado verlo ahí porque amo con mi vida a Natalie Portman entonces sí, me, me está gustando cada día más ver a, Dar a Darcy todos los viernes a Kat Dennings eh, pero todavía sigo con la idea de que ese papel debió haberlo, to debió haberlo tomado Natalie Portman solo, solo por ser Natalie Portman pero bueno ahora vamos con lo importante vamos con lo importante, me encanta en primer lugar la, la química entre Darcy y Vision en este capítulo Darcy trata de hacer lo que puede para ayudarlo como también eh, demostrar su choreza como dije anteriormente, plantándole un combo al hombre más fuerte del circo y me encanta como Darcy trata de explicarle de mejor manera lo que pasa, lo, lo que pasa a Visión. solo para dejarlo el doble de confundido y bueno eh, sobre todo cuando Visión dice ah, o sea, ya, ella me mató y fue como, no, 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 no te mató queriendo matarte tú le dijiste que te matara y después el malo revivió y te mató de nuevo, y te mató él y ella tuvo que mirar eh, sí, es como y el buen que así como, ah pero, cómo, qué, ¿qué wea? y aparte también como después Wanda le pone obstáculos dentro de la carretera para que no puedan llegar a la casa de Wanda para que Visión no pueda llegar a su casa es súper, esa parte es súper graciosa y después del escape del, del circo y de Wanda perdiendo una vez más el control dentro de, esa, de, dentro de la casa, pasamos al comercial de este capítulo de la sitcom, que es de los, anti, de los antidepresivos Nexus. Que aquí puedo decir que este comercial es mucho más explícito que los anteriores. Como dije anteriormente, para mí los comerciales de WandaVision no ocultan secretos al nivel de, de los archivos secretos X para así mostrarnos, futuro, eh, mostrarnos, mostrarnos productos futuros o la aparición de Mephisto y no creo que sea eso, como dicen muchas páginas de internet sino que para mí lo que pasa eh, es lo que pasa dentro de la cabeza de Wanda y uno que otro fanservice pero el comercial de los antidepresivos Nexus es súper explícito para ver lo que, lo que está pasando en la cabeza de Wanda o sea, cuando empiezan a hablar de los efectos secundarios de las pastillas eh, sentir tu sentimiento, enfrentar la realidad, aprovechar tu destino y quizás más depresión y que, y que no deberías tomarla a menos que tu doctor te haya recetado seguir con tu vida. <ríe> bueno, eso no puede ser más directo. No puede ser así como: estáis para la cagá. Estáis <ríe> para la cagá. Asume, estáis para la cagá. Pero después de eso, después del comercial, tenemos a Agnes con los gemelos. Nos dejan claro que Billy no puede leer la mente de Agnes. Y con otra escena tipo reality muy graciosa de Agnes también. Así como: bueno, ¿cómo le voy a decir a estos cabros chicos que su mamá está loca? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo así eso? que obviamente actuando dentro de la sitcom pero de verdad la, las escenas con Agnes dentro de este capítulo me dan mucha risa Por, yo, ella es la responsable de que yo encontrara este capítulo, el capítulo más gracioso de, de toda la serie hasta el momento pero aquí y aquí dentro de todos los problemas que yo encontré dentro de este capítulo Pasamos a una revelación que no es decepcionante, para nada, sino que es, es bacán, es el momento en que Mónica rombo o obtiene, obtiene sus poderes al entrar nuevamente al Hex. La, la escena es, es tensa, es súper tensa, con Mónica primero fallando al entrar con el super vehículo que le, que le pasaron, quedando después, eh, después que el Hex expulsa el vehículo, quedando la mitad del vehículo que crearon, la otra mitad una camioneta como una Ford, y después logra entrar a pie y después de un momento súper bien hecho con frases de su familia hasta que escuchamos al final a Carol, a Carol Danvers, a la capitana Marvel, y logra entrar al Hex y con poderes y con poderes por lo demás, y hasta el momento uno de los pocos poderes que hemos podido ver eh, de Mónica es que ve la realidad de manera distinta la realidad de Wanda, tipo la, vista de, tipo la visión de Neo en Matrix Revolution después que le queman los ojos ¿cachai? es como ese tipo de visión y este momento estuvo súper bien hecho, estuvo súper bien construido, se siente como un triunfo, por así decirlo. Ver a Mónica obtener sus poderes y ahora y ahora puede enfrentarse a Wanda en un entorno un poco más nivelado. Después de esto, como dije anteriormente, eh, volvemos con Darcy Vision. Ella le spoilea todo lo que pasó en Infinity War y en Endgame, que de verdad... Al igual que las escenas con Agnes, entrando más en detalle, es una de las partes más graciosas de este capítulo. O sea, con visión no cachando nada de lo, que, de lo que Darcy habla, nada. O sea, está así como que, qué, qué, qué? Y aparte también la escena tipo reality y las conversaciones que tienen con la cámara con, con visión que dicen: Bueno, yo estoy seguro que Wanda no quiere que llegue a la casa, estoy seguro que Wanda me, me va a poner obstáculos y, y no sé qué crees, estaba acá, bueno. Entonces, no, no sé qué onda. Y que bueno, los obstáculos son luces rojas, obreros, los niños cruzando la calle, y, y es como. ya, po. <ríe> Es como muy obvio que Wanda no quiere que lleguen. Y después de esto, eh, pasamos a uno de los momentos más tensos del capítulo, que es con Mónica encontrando a Wanda y Wanda entrando nuevamente en modo Psycho Killer y levantándola enfrente todo Westview para sacarla de su casa y con la clara intención de matarla, ya que ella representa a todos estos malditos mentirosos de Sword. Y después de que Wanda trata de azotar a Mónica contra el piso, Mónica se manda un aterrizaje de superhéroe que haría que Deadpool estuviera orgulloso. Haría orgullosa Deadpool ese aterrizaje de superhéroe. Esta parte de verdad me encanta, Juan me encanta esta parte porque pese, pese, y, y lo digo desde ya, pese que el final de este capítulo no me gustó, esta parte de por sí es súper buena. Porque Wanda está determinada a no, dejar, a no dejar que nadie la aleje de visión. Y, y, de, y de su realidad. Entonces, aunque Mónica trate de razonar con ella y cuando Mónica le dice que no permita que Hayward la transforme en la villana y Wanda le dice con una voz súper turbia y super densa, quizás ya soy la villana, Wanda bueno, me encanta. Hace que todo tenga un, tenga un gran peso en la caída de una vengadora. Eh, ver que ahora para Wanda la, su, y, su, y su inestabilidad mental también, el fin justifica los medios. Y que, no ten, y que no tendría ningún problema en matar a alguien para poder ella estar tranquila en su realidad. En su realidad. Que ella no, no está ni ahí con controlar a toda esta gente siempre y cuando ella esté feliz con visión Hasta que... y lo siento, de verdad, lo siento si esto suena muy duro. Pero todo eso, todo ese momento bacán con... Con Wanda diciendo, sí, tal, tal vez soy la mala, sí, tal vez soy tal vez tal vez soy una villana, sí, tal vez no estoy ni ahí con lo que ustedes quieren. con lo que ustedes quieren o, que, o lo, con lo que la gente en Westview quiere, yo quiero estar tranquila. No, no me molesten, así como no. Y, 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 y soy capaz de matarte si es que no. Si es que no, no me hacéis caso, ¿cachai? Una cuestión así. Pero todo esto se arruina. Y, 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 se, y se arruina, pero de una manera tan. Que, no, de nuevo. Que yo sienta que se arruine... No significa que el capítulo sea malo... No significa que la serie... Que se, no significa que la serie sea mala... Sino que no me gustó... <ríe> no me gustó y siento que se podría... Haber hecho de otra manera... Porque aquí... Y aquí es donde creo que voy a diferir con la gran mayoría de ustedes. Y, y si no es el caso, de verdad, con gusto me encantaría iniciar una conversación con ustedes en Instagram o en los comentarios de la versión de YouTube de este podcast. Porque de verdad me gustaría saber lo que piensan respecto a esta parte, por, lo, por, por sobre todo. Porque debo confesar que no me gustó. De nuevo, no me gustó. No me gustó el final del capítulo de la serie. O sea... No me gustó este final. No, no me gustó para nada. O sea, el, el final de este capítulo es la revelación de que Agnes en realidad es Agatha Harkness. Así es. La teoría que yo encontraba. súper tirada de las mechas. Porque. Y, y yo decía, no, bueno ¿Cómo Agnes va a ser un anagrama para Agatha Harkness? No, no, no puede ser tan, tan difícil así hacer un personaje. O sea, ¿cómo vamos a dar esas volteretas mentales para crear un personaje? Famous Last Words. Genial. Iluso. <risa> Pero, eso, pues, como esa teoría que yo quería súper tirada de las mechas, se hizo realidad. Cosa que ya de por sí no me gusta. Cosa que ya de por sí no me gusta. Y también se nos revela que es ella la que ha estado manipulando a Wanda, aprovechándose de que ella en su pena creó esta realidad. Ahora. Antes, antes de pasar con la dureza, antes de pasar con la rudeza... No, no con la rudeza, si tampoco voy a decir ¡Ah, una mierda! No, no no voy a decir eso, pero... Antes de pasar con este comentario que sé que va a ser impopular, <ríe> lo tengo súper claro, eh, debo decir que sí. Me, me gustó caleta la canción. Me gustó caleta la canción de Agatha All Along, eh, la, el tributo a los Locos Sams y a la familia Monster. Bueno, <ríe> se siente caleta ahí. Entonces... Sí, la, la canción es muy buena. Pero... Hasta ahí llega lo bueno, porque ya, mira, siendo súper honesto, lo que, más, lo que más me molesta de esto no es el hecho de que Marvel haya decidido hacer realidad la teoría de los fans, porque lamentablemente para mí al menos es algo que Marvel lleva haciendo desde el inicio del UCM, y que pese a que a mí no me guste, igual creo que es un mal necesario. Porque así la gente se engancha más al producto y participa en su creación. Y sí, bueno, es súper gratificante. O sea, todos dijimos desde hecho Full Tron porque el Capitán América levantó un milímetro del Mjolnir. No, no, lo va a levantar. Lo va a levantar, lo va a levantar. Lo va a levantar en Infinity War hasta que lo levante en Endgame. Y ese momento es la raja. Ese, ese momento está súper bien hecho. Cosa que, sí, de nuevo, como dije, es bonito, es bonito, es bonito que la gente participe. A, a mí no me gusta. A mí no me gusta y creo que es una mala práctica. No solamente en Marvel. Es una, mala, es una mala práctica de por sí pregúntenle a Star Wars el episodio 9 que está hecho sobre teorías de fans sobre fanfiction con la cuestión de reylo, que hasta el día de hoy no me gusta y sobre toda la gente que lloró por The Last Jedi y sorpresa, a mucha gente no le gustó el episodio 9, entonces yo creo que es una mala práctica, porque en el caso de las teorías, creo que mata Pero mata de una manera horrible Todas las sorpresas que pueden haber más adelante Pero Es algo con lo que lamentablemente No puedo combatir, aunque lo diga en este podcast Las teorías van a seguir existiendo Las teorías se van a seguir haciendo Y Marvel va a seguir poniendo puntos Para que obviamente los conspiranoides De, de, de Marvel Salten y digan así como No, esa, esa mancha en la pared media roja Es Mephisto Sí, puede ser, pero a mí no me gusta, lo siento No, no me gusta eso de, la, de las teorías Pero Pero Sé que no puedo combatir con lo de las teorías Sé que el tema de las teorías nunca van a cambiar Pero en esto sí me quiero mantener firme Algo que no me gustó para nada Pero para nada Con la revelación de que Agnes es Agatha Harkness Wanda pasará del rol de villana A ser el rol de víctima de verdad no me gustó nadita, no me gustó para nada esa weá. Porque me gustó caleta ver cómo Wanda de, de, de poco a poco se está, se está volviendo mala. Poco a poco Wanda se está volviendo mala. Con la parte en la que ataca Mónica, puta. Eh, siendo la cúspide de eso, es el clímax de eso. Cuando Wanda, cuando Mónica le dice, no, no, eh, quiero razonar contigo, no dejes que te dejen como una villana. Y Wanda le dice, quizás ya lo soy, quizás soy mala, quizás quizás soy una villana. Quizás el mundo me considera una villana por querer ser feliz. Ok, voy a ser una villana entonces. Y, y después, weón, bueno, lo dan vuelta, lo dan vuelta y pasan de, de Wanda en el rol de esta mujer poderosa y, y que se está volviendo mala. A la, la Vengadora que cae. Y la pasan al rol de víctima siendo manipulada por Agatha. Eh, bueno, de verdad eh, lo dan vuelta de una forma que en lo personal creo que no funciona, de verdad creo que no funciona, lo, lo siento y de verdad no me malinterpreten con esto, a mí me encantan los plot twists, me, me encantan, me encantan al igual que a todo el mundo, me encantan los plot twists, me encantan las sorpresas, me encantan que, que las series hagan cosas por las cuales yo no, no, no las vi venir, como diría Quicksilver, ¿cachai? Eh, me encanta que la serie y las películas hagan eso. Pero, pero yo creo que este plot twist en específico fue súper mal ejecutado. Pésimamente ejecutado. Porque para mí de verdad hubiera sido mejor si en vez de revelarnos que Agatha estuvo vigilando a Wanda y manipulándola todo este tiempo, nos hubieran mostrado de que Wanda en su pena encontró a Agatha. quizá Wanda en su, en su pena después de de después de llorar a visión y, y volver, a la, volver a la vida con... Con el blip, eh, Wanda sintiera mucha pena, mucha pena, mucha pena. Y, y se encontrara con Ágata. Y Ágata, cual Palpatine le ofrece a Wanda la, la habilidad de engañar a la muerte. Y que en el fondo estuvieran trabajando codo a codo para la creación de esta realidad. Que, que sean aliadas. Que sea como una especie de, de aliadas dentro de. Que sean dos villanas. Que sean dos do, do mujeres. Dos do villanas. Dos villanas. No se me da cuenta. Sobre explicación. Que sean dos villanas. Y después con una Wanda ya villana, ya mala, ya, ya haciendo todas estas cosas terribles y, y todas estas consecuencias, después se nos revelan de que Agatha solamente quería usarla. Bueno, uy, créeme, créanme que para mí ese escenario hubiera sido mucho más virtuoso. Quizá en la película de Doctor Strange ver cómo Wanda ya está convencida de que esto es lo que ella quiere hacer, es la única forma de ser feliz, y no, yo me voy a unir con Agatha Harkness y, y vamos a hacer mierda al mundo si es que no nos dejan tranquilas, y Agatha después traiciona a Wanda, y dice, no tú yo tú sé, yo tú sé yo eh, me, me aproveché de ti, bla bla bla, todo lo que, todas esas cosas que dicen los villanos, y ahí después Wanda queda así como, no, no y después con Doctor Strange eh, se unen para, para acabar con ella pero aquí no pasó eso no pasó eso, lo siento y, y de verdad, para mí de verdad hubiera sido mucho mejor hubiera sido mucho mejor que quizás mostrarnos a Agatha como la Palpatine de, de Marvel, decir así como no, yo te puedo traer de vuelta visión, yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar a, a vencer a la muerte y bueno no fue así ¿Cachai? no fue así, la verdad no, no me gustó, no me gustó para nada pero bueno, como di y, y bueno, esto es algo que... Esto es algo que siempre digo en mis reseñas De las que están subidas en YouTube... Cuando hay cosas que no me gustan... Es lo que es... Lamentablemente no lo puedo cambiar... Pero me mantengo firme con esa opinión... De verdad, creo que fue mal ejecutado porque... Dejando la relación de Agatha con Wanda a un lado... Es malo... Para lo que queda de la serie... Que sí, volviendo al tema de las teorías... Que sí, si ya esta, esta teoría se hizo realidad de verdad, no me sorprendería para nada que la serie terminara con una aparición de Mephisto y sería penca, sería penca hay que decir las cosas como son, porque sería casi un spoiler, y mataría lo que hubiera sido una gran sorpresa ¿cachai? por eso no me gustan para nada las teorías, no, no me gusta que hayan eh, puta, obviamente hoy, hoy, quizás es culpa mía porque las veo, quizás es culpa mía porque veo el título tendencioso y yo le hago clic, sí, sí, pero existen, y yo creo que es el problema no me gustan para nada las teorías porque le quitan todo el encanto a los giros y las sorpresas dentro de la serie o película, como dije anteriormente obviamente Marvel Studios hizo estas sabiendas, hizo esto obviamente con la intención de que existieran estas teorías, y que esto ha sido parte del UCM de ACN pero aún mantengo mi opinión de que es una mala práctica es una pésima práctica, es algo que no debería hacerse no soy quien para decirle a la gente No hagan eso, no teoricen Pero yo creo que es algo que no, no, no debería existir Porque la gracia de una historia Es que te sorprendas con los giros Sea algo que Que sea algo que no lo veáis venir Que sea algo que te dije Oh weón, verdad Oh weón, oh pero cómo, Pero si es algo Que viste 100 veces en posteos de redes sociales O viste mil veces en videos de Youtube Aunque... Porque sí, la, la gente igual de responsable Porque está el buen que vende y el buen que compra Sí, sí, está, está el buen que dice No, este gallo va a aparecer Por tal, tal, tal motivo Y está el que dice, oh, lo voy a ver Oh, lo voy a leer Y después cuando pasa en la serie De nuevo, después de que viste 100 veces en posteos de redes sociales Esa teoría o en mil videos de YouTube Esa sorpresa ya no existe Esa sorpresa se muere Pasa de ser una sorpresa Pasa a ser un spoiler y bueno, nada más fome que saber el final de una, de una serie o una película nada más fome saber, eh, empezar a ver una, una película o en el primer capítulo de la serie y saber qué va a pasar en el último capítulo es súper penca, es súper fome entonces entiendo que haya gente que le gusta y lo entiendo, lo entiendo y entiendo que haya gente que le gusta este, este tema de las teorías y, y está bien, está súper bien, de verdad para la conversación es súper entretenido. Como dije al principio del de primer capítulo de esta mini temporada de cuando empezamos a hablar de WandaVision, dije, sí, sí, bueno, las teorías es, es, es entretenido para la conversación. Decir, oh, te imagináis si aparece Mephisto. No, pero puta, pasó esta cuestión, igual está relacionado con las otras películas. Sí, 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 para la conversación es súper entretenido, es súper bonito. Pero al final de todo, de verdad creo que... Las teorías cuando ya se masifican Se masifican en los medios digitales Se masifican en Youtube Se, ma se masifican en posteo eh, Le quita toda la magia a la historia Le quita toda la magia a la serie Volviendo todo mucho más predecible Y como dije Nada más fome que saber el final de una serie O una película Nada más fome saber lo que va a pasar después de una serie Saber lo que va a pasar el próximo capítulo ¿Cachai? Entonces... Ah, pero bueno, mi, mi molestia sobre esto podría estar hablando todo el día al respecto y no, y no me voy a alargar más, pero en conclusión en conclusión del capítulo 7 el capítulo no es malo, no es malo para nada aunque a pesar de que odié el final el capítulo no es malo, es entretenido la referencia a las sitcoms están bien hechas eh, los momentos que son medios tensos son tensos y, y después tenemos una escena post créditos con Mónica y el que hasta el momento pensábamos que era Pietro pero la, la verdad la escena post-crédito no aporta mucho. Porque. Porque en el siguiente capítulo del que hablaremos no hacen referencia a nada. No, no aporta mucho esta escena post-crédito. No tiene gran sentido para el grueso de la serie. Pero sí, yo creo que eh, cerrando. Eh, de, del capítulo cerrando el capítulo 7 para pasar ahora al 8. Eh, creo que es el capítulo que menos me gusta. Sí, creo que es el capítulo que menos me gusta por, por el final, por el tema de. Como dije, por el tema de, del, del final Más que nada, el, el final como que no, no me cagó El capítulo, pero sí quedé Con la sensación de como Puta, sí, pues ya Agatha Harkness, sí, la cuestión Del anagrama, sí, lo hicieron Ya, puta, y a ver, en dos semanas más Sale Mephisto, wow, oh, sorpresa ¿Cachai? Es como Fome, pues. ¿cachai? Es fome Fome saber lo que va a pasar Fome. Yo diría que es hasta fome tener una idea Más o menos acertada de lo que va a pasar ¿cachai? porque uno siempre dice no, de más que pasa esa cuestión y te equivocáis, ¿cachai? o, oh weón, de más que va a pasar esa cuestión sin basarte en nada y tenéis razón y es mucho mejor porque si, viste, viste viste, pero decir no, es que va a aparecer Mephisto porque apareció esa, esa mancha en la pared, esa cuestión acá y, y ese personaje tiene la referencia si sí, ponís su nombre al revés y le, le agregáis tres símbolos no, es fome, ¿cachai? hace que la experiencia la experiencia de ver la serie sea fome no el hablar del tema, el hablar del tema sobre entretenido, pero hace que la experiencia sea aburrida. Así que, bueno, bueno, como dije, de mi odio respecto a las teorías, podríamos estar hablando todo el día. Así que... <risa> pero sigamos con el capítulo 8 de la serie. Como dije, la sitcom, eh, dentro del capítulo anterior, la sitcom también bien hecha, eh, pero el final, el final el que hizo que este capítulo no me convenciera tanto. Así que bueno, vamos rápidamente al capítulo octavo de la serie llamado En el episodio anterior. Y el nombre, al igual que el comercial de los antidepresivos Nexus, no puede ser más explícito respecto a lo que pasa en este capítulo. Porque bueno, es, es muy on the nose, como dicen los, los gringos. Ahora, antes de hablar del grueso de este capítulo, la trama y todo, hay que dejar algo claro. El capítulo anterior al parecer fue el final de la sitcom Al parecer aquí ya no tendremos más capítulos de la sitcom En los últimos dos capítulos que quedan Y este capítulo por sobre todo tiene muchos viajes al pasado Ahora, el capítulo comienza con el primer viaje al pasado Que es en Salem, en el año 1693 exactamente Con obviamente las brujas de Salem Llevando a Agatha, a Agatha Harkness joven Para matarla por traicionar a su aquelarre que no se dice exactamente qué hizo. No se dice directamente qué fue lo que exactamente hizo Agatha. Solamente dicen que robó conocimiento. Como dice su madre. Y utilizó la magia más oscura que existe. Así que igual es como medio vago. Qué hizo realmente Agatha Harkness. Pero sí vemos de, de manera súper tétrica. Cómo Agatha se salva. Y, y bueno, mata a todas las brujas. Y también a su mamá de una manera muy a lo Indiana Jones y la, y la última cruzada cuando uno, no sé si viera otro arqueólogo un soldado, oye, hace tiempo que no vi Indiana Jones, bueno, tengo que verla eh, toma el, el cáliz equivocado del santo y empieza como a envejecer, así a, a descomponerse y morir eh, es prácticamente parecido, las brujas comienzan a descomponerse con el ataque de Agatha, bueno, la escena está súper bien hecha la escena inicial de este capítulo está súper bien hecha, es tétrica es tensa y también me encanta el maquillaje de, la, de las brujas muertas, porque se ve que es real se ve que es un disfraz y no es CGI pero sí, el, el CGI que no se no se afirma bien, podría decirse en esta parte, yo creo que es en, 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 la, en la cara de, de Agatha, se, se ve que intentaron hacer lo mismo que hicieron con Michael Douglas y con Michelle Pfeiffer en Ant-Man and the Wasp, pero como que igual se ve la cara como media plástica no se ve ese deepfake bueno para hacerla más joven pero después de este pequeño corto, de este, de este corto y primer viaje al pasado eh, volvemos a la realidad de Wanda, con ella tratando de defenderse de Agatha solamente para fallar y si alguien se tiene que llevar unos, unos buenos puntos en este capítulo es Catherine Hahn, que es la actriz que interpreta a Agatha, porque bueno, te compráis su maldad te compráis su maldad, sus expresiones y obviamente tiene esa ironía y esos ácidos, comen y esos ácidos comentarios que son característicos de un villano, o sea cuando habla de Pietro, del verdadero Pietro, dicen: No, no, sí, el Pietro que conociste acá solamente son mi ojo y oído, una posesión, tanto, tanto. Eh, traté de, traté de, de hacer necromancia con tu hermano, puta, pero está muerto y lleno de hoyos porque lo, lo cagaron a balazos. Entonces, es como, buena bueno, desubicada, buena mala, ¿cachai? Entonces, me gusta, me gusta como. como me gusta a Agatha como villano, porque tiene como ese villano de que te mete el dedo en la llaga y, y el buen pesado, ¿cachai? Ahora también me gusta, me gusta como para Agatha es sorpresa de que Wanda no tenga ningún conocimiento de hechizos ni de esas cosas, ya que Wanda no se considera a sí misma como una bruja, sino que para ella sus poderes son solamente producto de la, exper de la experimentación del varón Bondstroker. Entonces me gusta mucho que la motivación de Agatha es simplemente poder entender el poder de Wanda para poder usarlo ella misma. Porque aquí por ejemplo la mayoría, mucha gente dentro de entre las producciones de Marvel Studios se quejaban porque mucha motivación, muchas motivaciones de los villanos era siempre Tony Stark o algo que hizo Iron Man. Pero en este caso ella no tiene ninguna motivación así como de dominio mundial, lo único que quiere ella es poder. Dentro de lo que nos dice Aba en este capítulo Lo que quiere ella es poder y saber controlarlo Entonces lo único que quiere ella Es entender el poder de Wanda y así usarlo Ahora En este capítulo antes de cualquier cosa Tengo que decir que este capítulo eh, Me arregla un poco <ríe> El mal sabor de boca Que me quedó del, del final del capítulo anterior Porque este capítulo me encantó Es un capítulo súper bueno Es un capítulo explicativo Como el capítulo 4, mi favorito de toda la serie Hasta el momento pero en este capítulo tenemos revelaciones, dire revelaciones directamente relacionadas con Wanda y cómo exactamente Wanda creó su realidad y, y son revelaciones súper emocionantes, así que sigamos, sigamos adelante. Como dije anteriormente, este capítulo tiene viajes al pasado, exactamente eh, para que Agatha para poder lograr entender de dónde Wanda tomó sus poderes entonces decidió llevarla al pasado. Ahora sí, ahí está explicado un poco mejor. Entonces hace lo mismo que hace Doctor Strange en el caso de Thor Ragnarok cuando le saca un mechón a Thor y hace unos ojo Poku. En este caso, eh, eh, Agatha le saca un mechón de pelo a. un pelo a. a Wanda y, cre y crea una puerta. Una puerta que lleva exactamente al pasado de Wanda. Que weón. Bueno, las escenas en las que revivimos el pasado de Wanda son geniales. Todas. Todas, 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 todas son súper buenas. La primera que visitamos es la infancia de, de Wanda y Pietro, con sus papás. Y aquí tenemos la explicación de por qué exactamente la realidad de Wanda está basada en sitcoms. Y es porque sus padres tenían como como estas noches de ver tele en familia y veían la, cole, la colección de sitcoms de Oleg, el papá de, de Wanda. Y ahí están obviamente Malcolm, Mechizada, y, y toda esa serie Y que el show favorito de Wanda es el show de Dick Van Dyke, que es la la base de la sitcom de los 50 en WandaVision. Y esta escena es conmovedora, weón. Bueno. Es, es, es ver cómo ve, ver a Wanda feliz eh, de niña. Y, y a sus padres tratando de distraerlos de la realidad horrible que es vivir en Sokovia eh, hasta que todo esto se termina con el ataque a su casa. que mata a sus padres. y que es lo que marcaría. Que, lo, que es la, lo que la marcaría de por vida y que la, mot la motivaría en el, en el futuro a unirse a Hydra y, el, y al varón bon, Bonstroker, Y bueno, es precioso está todo, está, está todo ver cómo los gemelos están escondidos ver el misil de Stark Industry con la luz parpadeando y el miedo en los gemelos máximos hasta que se rompe con Agatha sacando a Wanda de su ilusión creyendo que Wanda de, de, detuvo la bomba a voluntad cuando en realidad como dice Pietro y, y Wanda han hecho Fultron y también aquí esperaron dos días, solamente la, la bomba estaba defectuosa y esperaron dos días para que no explotara, eh, bueno es genial y de verdad, y les digo al tiro me van a escuchar repetir harto la frase es genial en lo que queda de este capítulo porque de verdad este capítulo es hermoso, es muy muy bueno, me encanta la estética de todo de, de todo, o sea eh, primero en esta parte cuando estamos en la casa de los Maximoff eh, ver el set con la casa destruida el misil Stark en el piso y con Agatha entre burlándose y tratando de entender a Wanda solo para sacarle el cómo obtuvo sus poderes cuando empezó como, ah ya, yeah, entonces... A ver, la huerfanita Wanda, que eso fue como... Oh, buena mala, ¿cachai? Fue como... Eh, ah, La huerfanita Wanda con un tremendo trauma y necesita terapia, ¿cachai? Como, bueno, pesa, es como... Buena pesada. Pero es muy bueno, es muy bueno porque pareciera como el, el viaje de Wanda y entender también su dolor y al mismo tiempo cómo, cómo salió de él. Entonces, después de esto, pasamos ahora a la época en la que Wanda estuvo con Hydra. Cuando fue víctima de la, de la experimentación del varón Bonstroker. Que esta escena es igual de tétrica. Es súper tétrica. Es súper tétrica y aquí el trabajo de maquillaje, cámara, efectos especiales... Bueno, son la raja. Son la raja. Aquí aquí es exactamente como Wanda obtuvo sus poderes gracias a la gema de la mente en el cetro de Loki. La estética del, cetro, del centro de pruebas, perdón por así decirlo, es súper bonita. Es súper bonita. Eh, lo, lo, los tonos oscuros los puntos de luz en el suelo y en el, y en el cetro de Loki también le dan un aspecto súper lúgubre y, y Wanda, que aquí es donde está donde, donde resalta el departamento de maquillaje eh, se ve como enferma Wanda se ve como súper macra como si, como si lo hubieran torturado ahí entonces se nota demasiado el, el trabajo del departamento de maquillaje pero, pero en esta escena eh, el departamento que se lleva todos los premios es el departamento de efectos especiales cuando Wanda se conecta por así decirlo con, con la gema de la mente y vemos lo que podríamos llamar como la proyección de la bruja escarlata ver a Wanda, que bueno, se ve precioso, se ve precioso ese tono amarillo y, y, la, y, la, y la proyección de Wanda moviéndose y después vemos el reflejo en los ojos de Wanda el CGI funciona súper bien, súper bien. Y para cerrar esta parte del capítulo también se nos explica cómo Wanda hacía esos saltos dentro de la transmisión de lo que pasaba dentro de la sitcom. Simplemente era un tema de, de shock. Era como un shock mental. Así que como que lo, los hombres del Barón Bonstroker tratan de ver como qué pasó, por qué el, el brillo y, no, y no, no lograron descifrar qué pasó. Después de esto, pasamos a lo que podemos asumir en la vida de Wanda después de Age Fultron y antes de Civil War. Con Wanda en el complejo de los Vengadores viendo Malcom junto, junto a Visión. Viendo mal Malcolm con visión. Y la verdad me encanta esta escena con ellos juntos, Visión no logra entender el humor ni las emociones humanas, eh, tenemos a Wanda una afectada por la muerte de Pietro y con Visión tratando de animarla y, y, y bueno, me gusta N como, como visión dentro de su frialdad y su inexperiencia con los sentimientos humanos logra mostrar algo de humanidad y logra conectar con Wanda y hacerla sentir mejor. Bueno, es una parte súper bonita. Igual es una parte súper bonita, así lo, viendo así el capítulo. La, la frase que se manda a Visión, así como: bueno, puta, lo único que tenía yo era soledad, entonces nunca experimenté la pérdida porque no tenía a quien perder. Es como: wow. Así como, eso es. No es profundo, así como el señor Sarcasmo, ¿cachai? No es, profundo, no es profundo en ese sentido, meme. Es profundo en el sentido de como: bueno, acá estamos viendo a un androide, que cabe recordar, Visión es un androide a hablar de emociones humanas de una manera súper súper bonita entonces yo creo que ahí el departamento de, de guión los lo guionistas, bueno, súper bien ahí ahora, aquí también nos queda claro que, que Wanda siempre fue inestable, por cómo le contesta visión Vision cuando le dicen así como, ¿cómo queréis que me sienta? ¿Ah? ¿cómo queréis que me sienta? si estoy súper mal lo único que quiero es ver a mi hermano de nuevo y, y, y que lamentable vemos que siempre ha sido súper inestable no, no, sabe, no, no sabe muy bien cómo controlarse y que lamentablemente su vida ha estado llena de dolor y múltiples pérdidas cosas que vemos de una, ma cosas que vemos de una manera súper deprimente más adelante en este capítulo ahora, aquí solamente puedo decir que sí, Katherine Han con su actuación de Agatha lleva sí, unos buenos puntos en este capítulo pero bueno si Katherine Han se lleva unos buenos puntos en este capítulo si tenemos que hablar de alguien que se merece todos los puntos existentes en este capítulo Bueno, es Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen se merece todos los puntos sabidos y por haber en este capítulo Debo decir que es su mejor actuación en esta serie Ver cómo se quiebra con cada recuerdo que ve Cómo ella sabe que Agatha la está manipulando Pero al mismo tiempo ella también quiere respuesta y después cuando la vemos con el cadáver de visión y creando su realidad bueno, su, actuación, su actuación es genial puedo decir que es la mejor actuación que he visto de Elizabeth Olsen en el universo cinematográfico de Marvel, y, y es súper buena pero volvamos al orden vamos en orden, tenemos ahora la verdadera historia del cómo y el por qué Wanda se quiso llevar el cadáver de visión, porque ojo, no se lo lleva no se lleva el cadáver de visión Hayward, Hayward, mentiroso culiado bueno. <risa> Hayward no puede ser más mentiroso bueno. pero bueno eh, estamos en eh, los cuarteles generales de Sword. Aquí ya estamos en una era después de Avengers Endgame. Después del, de, del, del, del blip. del flip buena. Después, de, después del blip. Y la intención de Wanda. La intención de Wanda era netamente darle un funeral a Vision Y enterrarlo como se debe. Esta escena, al igual que las anteriores, bueno, es súper triste. Y al mismo tiempo súper tensa. Ver cómo la gente de Sword sin piedad alguna trabaja con visión y, y Wanda está desesperada por llevárselo y vemos que Hayward en realidad, como dije, ha, ha mentido todo este tiempo, nunca hubo testamento, Wanda nunca trató de robar esa visión violentamente, eh, es como, oh, weón, weón, eh, odi odiáis a Hayward, weón. <ríe> termináis odiando a Hayward y aquí pasamos de lo tenso directamente a la pena máxima, no a la fama máxima, a la pena máxima que es cuando Wanda le dice a visión que no puede sentirlo. Como la parte de Infinity War, cuando le dice, no, solamente te siento a ti, aquí es como, no puedo sentirte y es como, bueno, ah, oh y, y después de esto pasamos también al momento más revelador, sino que también al más, tri al más triste de todos. Si aquí pasamos de a la pena máxima, aquí es donde pasamos a la pena máxima, exactamente aquí es donde pasamos a la pena máxima. Eh, vemos, vemos a Wanda llegar a Westview y vemos a todos los personajes de la sitcom, vemos también como Westview es un pueblo súper deprimente, lleno de caras largas y lugares abandonados y aquí bueno, ah, hay que ser honestos, yo sé, yo sé que la gente que está escuchando este podcast y donde sea que estén y la gente que vio este capítulo a más de alguno se le salieron algunas lágrimas con esta parte porque... Vemos cómo Wanda llega a un terreno vacío con una base para edificar una casa, con unos, unos pequeños cimientos. Y Wanda abre un papel, que por lo visto en el papel es como un título de propiedad. Y eso acredita que Visión compró ese terreno para construir una casa para él y Wanda. Y bueno, es como. Uff, bueno, ver lo que de verdad significa el corazón del calendario en el primer capítulo. Y que dentro del corazón dice: para envejecer aquí pero bueno oh, oh, es, es más triste y más conmovedor que la cresta Juan. y es lo más y es lo más genial lo más genial de esto es que no es triste y conmovedor en un tono cursi sino que se ve, se ve que la pena de Wanda es genuina, Wanda se acerca al papel y, 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 la, y la vemos así llena de lágrimas y, y después se tira al piso a, a, a llorar como bueno sinceramente como lo haría cualquier persona después de haber perdido a un ser querido Digámoslo, ¿cachai? O sea, cualquier persona que ha perdido a un ser querido Tiene ese tipo de reacciones, ¿cachai? Eh, obviamente todos reaccionamos de una forma diferente Pero yo Créanme que yo he visto muy de cerca a gente tener ese tipo de reacciones Cuando pierden a alguien muy 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 cercano Y Pero volviendo a la serie Bueno, la... La, la pena de Wanda uno ve que es genuina y, y la, la actuación de Elizabeth Olsen es lo que hace que este momento se sienta tan se sienta tan tan fuerte y, y después cuando Wanda grita y empieza a crear su realidad no solamente tenemos todas las respuestas sino que también vemos como Wanda crea al Visión de su realidad y lo crea sin la necesidad de tener el cuerpo entonces por eso Visión cuando trataba de salir del Hex se desintegraba porque no, no tiene cuerpo ¿cachai? entonces bueno, debo decir que este, este momento, el momento de, de, de ver todo el pasado de Wanda, pero exclusivamente el momento de, de la base de Sword hasta llegar a Westview, es el mejor momento de la serie. Lejos, lejos es el mejor momento de la serie. No solamente por las revelaciones, no solamente porque se, es súper triste y es, eh, de ser triste, ¿cachai? No, no digo que, que porque sea triste sea bueno, pero igual sí, lo es es porque está muy bien construido, la, la pena, la tensión, las actuaciones, Debo, bueno, cerrado, este es mi momento favorito de, de toda la serie, be, be, a mí de verdad me dio mucha pena, <ríe> siendo súper honesto, me dio mucha pena cuando vi a Wanda abrir el papel y fue como, oh, visión le compró una casa, bueno, es como, no, y, y ver a la, y la actuación de Elizabeth Olsen por lo demás, be, verla, te compráis su pena, te compráis su dolor, te compráis que ella extraña tanta visión que no pudo controlar el todo el poder que tiene y, y, y buscó hasta la manera más desesperada de traer todo eso de vuelta, entonces como bueno, es súper bueno y el final de este capítulo es pero lejos mejor que el capítulo anterior <ríe> lejos mejor que el capítulo anterior con Agatha ya en su verdadera forma eh, después de obviamente, después de ver el, el set de los 50 y ahora ver el set real y con Agatha así como, oh Bravo. Bonito, bonito. Y está en la calle de Westview ahorcando a los hijos de Wanda. Y por primera vez en el UCM, alguien se refiere a Wanda como la bruja escarlata. Y también en este capítulo tenemos una, una escena post-créditos, que es, que es a Hayward, mostrándonos lo que logró crear con el cuerpo de visión. Y logró crear lo que se conoce en los cómics, en el cómics de, lo, de los Vengadores de la Costa Oeste, el White Vision que lo creó con el, con el misil que le lanzaron a Wanda, que tiene la energía del Hex. Ahora, nunca, nunca he leído Los Vengadores de la Costa Oeste, lamentablemente, así que no, no he tenido la oportunidad de, de leer ese cómic, así que para mí esto es algo totalmente nuevo, y puedo decir que estoy súper emocionado al respecto, porque quiero saber qué, qué onda esa visión. Pero, cerrando... Eh, puedo decir en conclusión sobre este último capítulo eh, que fue mucho mejor que el anterior mucho mejor que el anterior, sobre todo al final con una calidad cercana al capítulo 4 y eh, lo que sí este capítulo resalta, por, sobre todos los anteriores, por la, porque este capítulo tiene las mejores actuaciones de la serie este capítulo tiene las mejores actuaciones de la serie, Elizabeth Olsen se lleva todos los puntos de este capítulo Aún mantengo la idea de que hacer que Agatha sea la villana y Wanda no es una mala idea. Aún lo mantengo. Pero, pero no puedo negar que lo, lo bueno, los buenos momentos que tuvimos en este capítulo. Este capítulo estuvo súper bueno. Y solamente nos quedan dos. Solamente nos quedan dos este viernes y el próximo viernes. Y se supone que estos dos capítulos durarán una hora. Se supone. Lo mismo dijeron de este capítulo duró 45 minutos. Así que eh, podremos, esperar, eh, podremos esperar más datos Podremos esperar más datos y más revelación Y ver qué pasa Así que como siempre digo Solamente nos queda ver qué onda Qué puede pasar este viernes Así que eso pues chiquillos Estamos llegando al final De un nuevo capítulo de la fragua de Mandalore Estuvo medio largo este Pero ojalá, ojalá les guste Ojalá les guste Ojalá lo escuchen completo Y... Ay... <coughs> uh... <risa> Y eso pues chiquillos, espero que estén súper bien, espero que se encuentren todos bien en este principio de marzo, los que ya entraron a clase, tanto universitarios como, como colegiales, <ríe> liceanos. Eh, bueno, mucho ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo. Yo también tengo que empezar a estudiar el examen de grado, menos mal estoy terminando, pero créanme que es peor, quiero puro volver al colegio. Bueno. <ríe> en tiempo así veo todo lo que tengo que estudiar. Quiero puro volver al colegio. Pero bueno, la verdad no. Eh, pero eso, pues chiquillos. Eso, chiquillos. Espero que estén súper bien. Espero que se encuentren eh, súper bien. Que tengan un gran inicio. Que tengan una gran semana. Y, y nada, pues chiquillos. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden, como siempre, Instagram, arroba Escuadra Rebelde. Twitter, arroba Escuadra Rebelde. Eh, en Twitch estaremos jugando este miércoles a la misma hora, a las 8, de 8 a 10. No sé qué vamos a jugar, pero algo vamos a jugar. Quizás juguemos Battlefront. Lo más seguro que quizás juguemos Battlefront. O Mortal Kombat. Ustedes. Si ustedes me quieren dar una idea de qué podemos jugar, por favor. El direct del Instagram está abierto para que puedan pasar. Recuerden, Twitch. Recuerden que también tenemos Twitch, Twitch.tv, slash, escuadra rebelde. Y de gracias también a las 100 personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Cuando puedan escuchar este capítulo en YouTube, van a escuchar todo esto. Agradecimiento para ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y eso, pues, chiquillos. Será hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de La Fragua de Mandalor analizando WandaVision. Como siempre digo en este podcast, muchas gracias por dejarme acompañarlos en lo que sea que estén haciendo. Y los quiero caletaman. Bueno, los quiero N. Pásenla súper bien. Fui líder rojo. Chau, chau.